0: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business.
1: Euh, on va avoir pas mal d'invités aujourd'hui. On va démarrer dans un instant avec l'expert contrôle. Euh, voilà, une, ce sont les enjeux du contrôle à l'exportation pour les produits sensibles et justement le numérique est venu s'immiscer dans cet univers. Vous allez voir comment avec euh, le patron d'une startup qui s'appelle ICI Compliance. On parlera aussi du data scientist augmenté. Oui, on ne peut pas tous se lancer dans des grands projets d'intelligence artificielle. Et si on trouvait des logiciels qui génèrent eux-mêmes des intelligences artificielles, avec, ce sera avec Data Valoris. Et puis, on parlera, tiens, de, hein, d une, d une, de notre start booster, d'une start-up s'appelle Actelo C'est pour les courtiers en ligne. Pas mal d'innovations sur le sujet. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on va parler de cohérence réglementaire en Europe. C'est un gros poison pour les entreprises. Ça fait perdre 100 milliards, on estime, globalement au marché. Vous savez, ce marché unique est compliqué au niveau européen. Mais justement, il y a un, Améri un Américain, Stripe, qui, qui s'occupe de tout ça, qui va venir euh, nous en parler avec euh, notamment un témoin, la start-up café. Et puis, euh, dernière partie de l'émission, on reviendra sur... Euh, avec notre partenaire Optimis et qui sera là avec le patron des achats de Manpower. On reviendra sur tous les, les achats de prestations, les achats de ressources humaines à Haïti. Comment ça se passe sur le marché C'est très, très tendu. Voilà. On va
0: rester avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, 01 Business. L'invité. Le contrôle à l'export pour des produits sensibles, Alors, ça
1: s'appelle Expert Contrôle. On va en savoir plus tout de suite avec notre invité, Marc Jarniewski. Bonjour. Bonjour monsieur Vous êtes président et fondateur d'Export Control Compliance euh, c'est un outil de. vous allez nous expliquer tout ça c'est un, euh, un logiciel qui aide les exportateurs justement de produits sensibles à démystifier un peu ce qu'on appelle l'Export Control vous allez en rentrer dans les détails tout ça avec euh, des modules Enfin voilà. expliquez-nous euh, quand on dit contrôle à l'export on comprend à peu près contrôle à l'export de produits sensibles mais voilà si on met tout ça sous ce thème Expert Control ça veut dire quoi mmh. et, et nous donner
2: aussi quelques chiffres parce que pour montrer que c'est un, un point important aussi pour les entreprises mmh. Alors tout d'abord. D'abord, euh, l'export-contrôle, en, en quelques termes, euh, si, on, si on veut le définir. Il s'agit de, de, de contrôler des, des produits sensibles. Et qu qu'est-ce qu qui se cache derrière le mot produit sensible « produits euh, sensibles » C'est tout simplement des produits ou des technologies euh, qui sont innovantes, qui peuvent avoir, qui représentent une certaine valeur pour le patrimoine national. Mm -hmm. Ils doivent être protégés, qui doivent être contrôlés, qui doivent être tracés. Et ça, ce ne sont pas que des produits militaires. On peut imaginer des produits de tout type, comme, des produits, euh, comme le nucléaire civil, par exemple, mm -hmm. qui sort du domaine militaire, néanmoins il est très contrôlé très surveillé mais ça peut être des nouvelles technologies comme je peux imaginer des lasers aujourd'hui qui est une technologie de pointe mais ça peut être euh, d'autres technologies comme oui, les et
1: imprimantes puis, et puis, puis aujourd'hui comme on parle beaucoup d'industrie 4.0 l'industrie est en train de se renouveler complètement et euh, vous-même vous travaillez à côté chez un, un grand industriel mmh. donc vous, vous êtes au cœur de tout ça alors qu'est-ce que ça veut dire de contrôler
2: ensuite ce alors euh, contrôler ça veut dire tracer de A à Z et la première la première acte réflexe d'un esport contrôle officer ou manager dans une grande entreprise ou une entreprise quelle qu'elle soit d'ailleurs c'est d'abord identifier ces produits en les classant. Mmh. On parle de classement, qu'est-ce que ça veut dire Le classement, c'est tout simplement, pour faire un parallèle, le, la douane utilise des codes tarifaires pour classer, identifier, catégoriser tous les produits qui existent. Les produits sensibles, les, chaque autorité nationale définit un cadre dans lequel il y a des catégories, des sous-catégories, des sous-catégories. C'est ce qu'on appelle le classement export-contrôle. Mmh. Donc ces classements permettent de dire, avec ce classement-là, si je l'associe à une destination, ai-je besoin d'une autorisation du gouvernement ou pas pour exporter donc on comprend comme vous l'avez dit on le comprend pour des domaines comme la défense mais vous
1: l'avez dit aussi dans le domaine on imagine dans le domaine télécom tiens oui, euh, oui. qui n'est pas forcément lié à la défense qui est lié à toutes les entreprises mm -hmm. oui il y a des technologies avant qu'elles puissent partir à l'étranger il
2: mm -hmm. faut bien valider qu'elles peuvent aller dans ce pays là c'est ça et c'est ça des puces qui peuvent être ultra sophistiquées euh, et, et ça a un, un impact énorme je peux mm -hmm. vous parler de certaines entreprises qui ont, qui ont été impactées par des réglementations export-contrôle euh, et, qui... et, et alors justement, pourquoi c'est important Pour les, pour les entreprises, c'est une, une manière de se mettre en conformité. Et
1: aujourd'hui, l'outil que vous proposez avec euh, SecrePayon, c'est justement de dire, bah ben voilà, on va, on va rentrer tous les paramètres de votre outil et on va vous dire, oui, vous pouvez aller vers l'Asie, ou non, vous ne pouvez pas aller vers,
2: vers l'Afrique. Euh... C'est exactement ça, c'est qu'on a, on a un, un ensemble de réglementations euh, un, un peu dispersées. Elles mm -hmm. peuvent être nationales, elles peuvent être... Euh... Euh, étrangères ou internationales euh, elles s'appliquent toutes et, et, et l'une ne vient pas chasser l'autre, il faut toutes les appliquer dans l'ordre et euh, pour les appliquer aujourd'hui ça devient très, très complexe pour une entreprise euh, elles, se, elles, elles évoluent tout le temps, elles, modifient, elles se modifient et un, un logiciel répond à ce besoin-là parce qu'on on les centralise dans un, dans un, une, un seul outil mm -hmm. et en plus on les met à jour en permanence donc ça permet de ne jamais rater quelque chose, d'être au, au courant de la dernière évolution réglementaire et de ne pas se mettre en infraction.
1: Et le... Alors, Marc en quoi le, le digital, il vient jouer un rôle important Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la traçabilité, donc imagine que la
2: data, mmh. elle est au cœur de tout ça Oui, alors, euh, on a aujourd jusqu'à aujourd'hui, on travaille dans, dans le domaine de l'export contrôle, on a tendance encore à travailler avec des fichiers Excel, euh, avec des papiers, en consultant des, des listes sur Internet. Mmh. Euh, digitaliser, ça veut dire centraliser, ça veut dire simplifier, ça veut dire rendre beaucoup plus abordable, c'est vulgariser, c'est peut-être démystifier, et surtout, c'est Dérisquer, c'est aider les entreprises, les accompagner quand elles exportent, les rassurer en leur disant dans ce cadre-là, si vous suivez toutes les étapes logiques de l'export-contrôle, eh vous serez à l'abri d'une infraction, non seulement une infraction nationale, mm -hmm. où vous risquez peut-être des amendes gigantesques, voire de la prison, oui. mais aussi votre réputation, la réputation de l'entreprise sera remise en jeu. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter, parce qu'on met des années à la reconstruire, bah parce mais aussi les réglementations étrangères. On, Et on, on a des entrepreneurs qui
1: peuvent, qui, qui peuvent ne pas savoir, enfin qui se disent, « Tiens, ma technologie, je l'exporte là, oui, c'est bon, mm -hmm. j'ai trouvé un super
2: client. L » mais, voilà, elle répond à des critères qui font qu'elle ne devrait pas sortir. Ou bien, ils ont une maturité en termes d'export-contrôle qui est trop faible et de peur de commettre une infraction, ils n'y vont pas, ou bien ils y vont inconsciemment et ils, ils prennent des risques inconsidérés mm -hmm. pour l'entreprise. Euh, je parlais des réglementations nationales, mais il y a des réglementations étrangères. Aujourd'hui, dans un monde globalisé, on achète énormément de produits à l'étranger. Ces produits, on les importe notamment des états unis qui sont très en avance sur l'export-contrôle, mais qui ont une réglementation drastique en termes d'export-contrôle. Ils veulent tracer les produits jusqu'au bout. Euh, je donne un exemple. La, la société chinoise Huawei, qui, euh, qui récemment s'est vue infliger une amende gigantesque par les autorités américaines ils importaient des composants américains ils les intégraient dans leur téléphone et les vendaient vers des pays sous embargo les américains ah, c'est comme ça qu'ils ont repéré les américains ils ont tout simplement dit non seulement on vous met une grosse amende mais en plus on vous interdit d'acheter des composants chez nous c'est fini oui. et, et, et tout ça est venu de là et, 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 et en plus de ça la directrice financière de la société elle s'est fait arrêter je oui. crois, au Canada oui puis elle a été relâchée il y a, il y a à peine un mois enfin sous contrôle donc, ça. donc euh, C est, c est, c est, les, les impacts et les conséquences sont gigantesques est-ce que ça veut dire est-ce que c'est est quelque chose qui pourrait s'appliquer aussi on parle beaucoup de cloud aujourd'hui de cloud souverain et tout ouais. ça alors
1: nous on essaie d'exporter un maximum notre cloud mais est-ce que ça pourrait s'appliquer euh, cette export control
2: compliance à des, à des services à des, à des choses plus immatérielles bien sûr bien sûr. et toutes nos données aujourd'hui bien sûr on veut, les, on veut les enregistrer mais pas sur des bases de données euh, qui sont euh, on va dire on-premise ou dans les entreprises on veut, on veut les mettre dans le cloud et aujourd'hui l'offre cloud elle est souvent étrangère elle n'est pas nationale et il faut justement euh, encourager ou en tout cas faire émerger cette solution souveraine de cloud national le cloud act américain leur permet d'aller enquêter sur mm -hmm. toutes les données qui sont euh, dans, hébergées dans ces clouds là un cloud souverain nous permettrait de protéger toutes ces données et c'est très important de s'appuyer sur une solution souveraine voire européenne mais qui permet de protéger nos données
1: et vous Marc Genueski votre, votre outil donc EC Compliance c'est un outil qui n'existait pas d'habitude comme vous dites Sinon, on va dans du tableau Excel, dans des fiches internet. Voilà, c'est un peu un peu à la main. Et vous avez essayé
2: d'industrialiser un peu tout ça. Oui, il n'y a pas d'offre. En fait, sur, dans, sur ce marché-là, il n'y a, y a pas d'offre réelle. Elle est très parcellaire. On trouve des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle du screening. Oui. Euh, mais il n'y a pas d'outil proprement, à proprement parler de classement ou d'aide au classement. Il n'y a pas d'outil de ce qu'on appelle. De, on a un concept qui s'appelle l'exportabilité. J'associe un classement avec une destination. Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai pas ce que c'est -ce un pays sous embargo oui. Est-ce que ça n'est ne pas Est-ce qu'il n'y a pas un embargo caché des États-Unis ou de l'Union européenne ou je ne sais quoi, qui va m'empêcher d'exporter et je dois le savoir. Cette information, il faut qu'elle me remonte en temps réel et c'est là où je vais apporter une valeur ajoutée aux mm -hmm. entreprises, c'est qu'en temps réel, je leur donne l'information. Vous pouvez y aller, vous ne pouvez pas y aller. Quoi. Oui, et puis c'est important, quand vous parliez de l'immatériel, je pense aussi à tout ce qui peut être intelligence
1: artificielle aussi derrière, oui, de savoir oui. est-ce qu'un algorithme, on pourra l'exporter le, ou pas.
2: Et, et à force de cumuler des données, à force de cumuler des datas sur les classements, sur un tas d'informations export-contrôle, on peut constituer de la big data. Cette big data, elle a une véritable valeur et on peut constituer une énorme base de données internationale de tous les classements qui existent et devenir un compass peut-être du classement export-contrôle
1: et eh bien en tout cas c'est tout ce qu'on qu vous souhaite et que votre outil voilà, soit mieux connu des, des entreprises pour cette partie de contrôle à export merci oui. Marc euh, Janivaski, de, de oui. nous avoir expliqué euh, oui. tout ça et, et voilà d'être rentré dans un domaine c'est vrai on, on en parle on a, vous avez bien fait de prendre l'exemple Huawei parce qu'on en a beaucoup parlé de Huawei mais là on est vraiment rentré dans les détails pour savoir comment les Américains ont, ont réussi à, enfin, à coincer en entre guillemets, euh, les, les, les entreprises américaines qui travaillaient avec ces, avec ces Chinois. Merci d'avoir été avec préféré? nous. Euh, on rappelle, c'est EC Compliance, et puis donc vous êtes installé dans le sud de la France. Oui, à Aix-en-Provence. Voilà, si on veut vous retrouver. Merci d'avoir été avec nous. Allez, dans un instant, on parle de Data
0: Scientist Augmenté avec la société Data Valorice. BFM Business, 01 Business, l'invité.
1: On va parler de data scientist augmenté. Vous allez comprendre tout ça avec mon invité, Jean-Patrice Glafkides. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes fondateur de Data start startup créée en 2015. Vous êtes une dizaine de personnes aujourd'hui. Vous recherchez des, des, des financements. Tout à fait. Euh, On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Et alors vous, votre idée, c'était de dire l'intelligence artificielle, il faut qu'elle soit accessible à tous, mais le problème, c'est qu'on manque de ressources aujourd'hui. Et vous avez, vous avez nous expliquer tout ça. Vous avez euh, créé un générateur d'intelligence artificielle. Alors expliquez-nous
3: ça. Alors, nous avons, en fait, on est parti d'une un, une une constatation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le data scientist, il travaille, en fait, quand il est face à ses données, et qu'il doit construire une intelligence artificielle, il est un peu dans le même état d'esprit qu'un alchimiste qui va devoir, en fait, fabriquer quelque chose dont les règles ne sont pas réellement claires. Donc, du coup, il se retrouve à passer des recettes donc les data scientists se passent des recettes et souvent des recettes qui viennent de gros, de gros groupes américains mm -hmm. et qui leur permettent de fabriquer des modèles donc à partir de ce modèle hein, le modèle c'est le cerveau en fait ah qu'on oui. fabrique le cerveau numérique en fait c'est un peu l'équivalent de notre cerveau à nous mais version informatique euh, et euh, le, le, sa problématique c'est comment construire un modèle alors qu'aujourd'hui il n'existe aucune règle pour le faire et nous on a décidé de mettre en place une solution qui va leur permettre en fait de générer automatiquement le modèle et donc de changer leur méthode de travail sur cet axe-là. Si vous nous prenez un exemple très concret, ce serait quoi, par exemple Alors, un exemple, un exemple très concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux faire, par exemple, une intelligence artificielle qui va faire de la, de la prédiction de cours Bitcoin, pour prendre ouais. un exemple. Euh, et ben, il va falloir... Donc, il faut des données. Ouais. Donc, ça, c'est le travail aussi du data mmh. scientist. Et il y a une autre partie qui est la partie modèle. Il va falloir qu'ils construisent un modèle. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme neurone Combien je vais mettre de couches Quel type de couches Qu'est-ce qu'il va falloir Comment je vais pouvoir le traiter Et ça, aujourd'hui, c'est ça. Où je, disons, la partie données est une chose, oui. cette partie-là, elle n'est pas maîtrisée aussi. Mathématiquement, aujourd'hui, on ne sait pas comment construire un cerveau, un réseau de neurones numériques qui permet de faire cette intelligence artificielle. Donc, dans ce contexte-là... on nous... va aller
1: en chercher à côté, on va chercher des morceaux... Voilà, on, on va, va chercher des morceaux...
3: Voilà, ou... on va regarder sur ses sur petits collègues, mm -hmm. on va demander qu'est-ce qui se fait. Mais ça, cette approche, elle est... Elle est pas intéressante dans le sens où le data scientist va passer du temps à essayer de construire quelque chose dont lequel aujourd'hui on maîtrise assez peu nous ce que l'on propose c'est une solution qui va changer cet axe là plutôt que de savoir comment ça se construit on va lui poser la question mais qu'est-ce que doit faire l'intelligence artificielle donc on va sélectionner les intelligences artificielles en fonction de l'objectif
1: donc là c'est votre plateforme qui s'appelle RAISE c'est ça R-I-S-E et donc je l'installe et je vais rentrer un peu tous mes paramètres c'est ça
3: alors j'installe si on reste sur l'exemple
1: du, du Bitcoin,
3: en fait, donc c'est une plateforme SaaS. La personne se connecte, récupère donc un petit connecteur qu'il installe en local mm -hmm. sur sa machine. Il, il connecte les données dessus et le système automatiquement à partir des données va fabriquer une intelligence artificielle ou va optimiser une intelligence artificielle qui aurait déjà fabriquée. Euh, ça, on parlera après oui. de la partie euh, optimisation de la taille pour pouvoir les mettre mm -hmm. dans des petits, dans des téléphones portables, pour les mettre dans des équipements, euh, des équipements en ligne. Mais en tout cas, l'objectif pour lui, c'est qu'il va poser des il va dire j'ai besoin que mon IA fasse, ah, fasse ça. telle efficacité soit de telle taille, ne consomme pas plus d'énergie que ça et le système va automatiquement chercher l'intelligence artificielle le modèle qui s'adapte à cet axe-là.
1: Et ça, c'est mieux que, euh, parce que j'imagine, je reste toujours sur mon exemple d'une de, de intelligence artificielle qui calculerait euh, l'évolution, enfin qui chercherait à analyser l'évolution du, du cours du Bitcoin, euh, c'est mieux qu'une un, intelligence artificielle dédiée, qui existe déjà, une, une verticale métier, quoi, en quelque sorte, euh, financière.
3: Bah, en fait, derrière la verticale métier, il y a... Un un modèle d'intelligence oui, artificielle. Sûr, ouais. Donc notre solution peut être utilisée par la société qui fait ce vertical métier pour améliorer son modèle qu'il aurait déjà. Alors, on parle de Bitcoin mais ça peut mm -hmm. être euh, ça peut être de la reconnaissance on a on a travaillé aussi sur oui, la reconnaissance oui. détection de cancer, sur tout ce qui est reconnaissance d'image, oui, Enfin tout, tout ce qu'on peut en, imaginer, en fait tout ce qu'on peut de imaginer de... avec de l'intelligence artificielle. Donc dès qu'il y a un modèle d'intelligence artificielle, nous on peut s'appliquer à ça. Donc Là derrière, c'est vrai que nos clients vont être plutôt des équipes de data science, mm -hmm. que ce soit chez des éditeurs de logiciels qui font des solutions verticales ou dans des, chez des grands du CAC 40 qui ont leurs propres équipes de data science et qui ont besoin, pour leur cœur de métier, de maîtriser l'intelligence artificielle et de ne pas la déléguer à des GAFA.
1: Donc ça veut dire que vous avec euh, votre outil, votre plateforme RAISE, le, les, les data scientists avec qui vous travaillez dans, dans les dans entreprises, vous en parlez de vos clients dans un instant, donc vous les aidez à franchir le cap de l'IA, c'est-à-dire allez-y, allez. à générer donc, cette, euh, ce, 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 ce moteur d'intelligence artificielle, et derrière euh, c'est eux qui vont optimiser, enfin c'est ça, ça Alors
3: le système permet d'optimiser, ah, je, ouais. je peux partir d'un modèle existant, que le data scientist a déjà fait son modèle, mm -hmm. et il, il est bloqué. Et pour une raison pour nous, il n'arrive pas à l'améliorer. Grâce à notre système, on va pouvoir, il va pouvoir l'utiliser comme base. Et nous, on va optimiser son modèle. Donc, s'il veut l'intégrer dans un téléphone portable, parce qu'il faut que ce soit petit, il va pouvoir réduire à performance quasi identique mm -hmm. et de réduire au maximum la taille mais c'est le système qui le fait automatiquement c'est-à-dire que le data scientist c'est une brique qui manquait aujourd'hui ouais, ouais. sur le flux complet de fabrication d'une IA on sait traiter des données automatiquement la génération du modèle on ne savait pas la faire maintenant on a, il y a un outil on est les seuls quasiment dans le monde à le proposer et justement vos clients c'est qui par exemple alors nos clients vont être comme je disais soit des, soit des, des start-up ça ouais. peut être aussi des grands groupes du groupe du CAC 40, on travaille mm -hmm. avec, avec certains d'entre eux, ça peut être aussi euh, des institutions.
1: Et dans les domaines aussi divers, comme vous ah, dites, voilà, la, 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 la la santé, santé la... la
3: finance, euh, les smart cities aussi, on travaille beaucoup en smart cities en ce moment.
1: Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'éthique, dès qu'on parle des algorithmes, dès qu'on parle mm. d'intelligence artificielle, est-ce que, comme c'est quelque chose qui, qui génère automatiquement une intelligence artificielle, qui va chercher un peu d'autres euh, outils, d'autres algorithmes, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de, de la part du data scientist comment on peut lui assurer qu'il euh, peut avoir confiance en cet algorithme qui ne va pas aller euh, euh, qui va pas dévier euh, vers vers
3: c'est très intéressant comme approche parce qu'aujourd'hui comment ils font ils fabriquent les modèles et ils testent après s'il n'y a pas de biais s'il n'y a pas de problème éthique mm -hmm. tandis que nous comme en fait dès le départ en fait, on fait de la sélection on fabrique des IA et Allez, au départ on peut dès le départ insérer les règles éthiques qui doivent être respectés dès la conception des modèles. Donc, les modèles mmh. vont se construire au fur et à mesure, et tous ceux qui ne respectent pas les règles éthiques pourront être éliminés de facto. Et on arrive, alors là, bien sûr, c'est de la, ouais. la science-fiction, mais ouais. on arrive, on pourrait imaginer avec cette mécanisme, ce mécanisme-là d'intégrer les trois lois de la robotique d'Isaac Asimov. Mmh. Ça pourrait être mis, parce que c'est dès la conception. C'est-à-dire que le modèle qui sort à la fin est un modèle qui a suivi un processus évolutif, et que, systématiquement, dès que ça n'a pas respecté, ça a été éliminé. Donc, la contrainte éthique est, euh, est, 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 est très, très développée aspect-là. Et
1: alors, Jean-Patrice euh, le fondateur, je rappelle, de Data Valoris, c'est quoi la prochaine génération alors d'intelligence artificielle Parce alors. que là, vous êtes, au, vous êtes quelque part au cœur, de, au cœur de ça.
3: Alors, on est au cœur. Alors, nous, on s'appuie sur des technologies qui existent déjà, euh, parce qu'il y a des technologies hardware derrière. Mm -hmm. Donc, on entend parler des processeurs, des processeurs neuro, euh, neurochip, on parle, on parle de quantique aussi. Mm -hmm. Donc, au fur et à mesure que ça, ça va améliorer, nous, notre technologie va en bénéficier naturellement. Du fait qu'on va pouvoir bénéficier de ces puissances de calcul en plus, parce qu'en fait, c'est qu'une question de puissance de calcul il hein. faut, être, faut être très clair sur le sujet donc on va en bénéficier et la prochaine étape en tout cas pour nous c'est une IA qui fabrique des IA d'accord donc ça, c'est la vision, en sachant que l'objectif, la pierre philosophale des, des data scientists, c'est d'arriver à une IA généraliste. Et euh, de plus en plus, on voit les IA qui sont sortis, qui sont produits par Google, par exemple, sont des IA qui, concernent, qui, qui commencent déjà à avoir des millions de, de neurones. Donc il faut combiner avec euh, une optimisation de data, d'un côté, une plateforme d'optimisation de data, parce que euh, oui. l'IA marche bien aussi si les data. Il faut qu'il y ait des data de hein, toute hein. façon. Et voilà, c'est complémentaire et ça permet d'aller jusqu'au jusqu bout, quoi.
1: Eh bien, merci. Donc, je rappelle, vous cherchez des fonds, aujourd'hui on, on cherche
3: des fonds. On était au Jitex, à Dubaï. Il y a, ouais. à Dubaï. Euh, on a présenté notre solution et ça nous a permis, en fait, d'approcher certains partenaires financiers euh, en sachant qu'en France, on a quand même beaucoup de mal sur tout ce qui est deep tech. Oui, c'est
1: le gros souci. Moi, j'en parle toujours. On parle beaucoup de nos licornes, mais justement, nos licornes, elles sont super. Hein. C'est super d'en avoir une vingtaine. Et puis, bon, c'est un peu le, 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 la partie émergée de, de, de l'iceberg. Mais, justement, le souci, c'est que dans la deep tech, enfin, on est en c'est-à-dire
3: ce voilà. que dans la deep tech, en fait en France la deep tech, elle n'est pas considérée comme étant une, disons, une société qui fait de la deep tech, elle est assez peu considérée, ouais. ça c'est normalement du ressort, du CNRS, de ouais. en plus l'INERIA et donc loin. ils se projettent assez loin, nous on est un petit peu intermédiaire entre les deux et on tombe un peu dans un système où, où quand on va discuter avec des fonds ils nous demandent quel est votre MRR et bien, et on MRR espère MRR viendra de
1: nous expliquer euh, les, les, ah, le succès de, de votre levée de fonds très bientôt, merci Jean-Patrice Glafkides, fondateur de Data Valoris donc le Data Scientist Augmenté voilà, ben, euh, si vous continuez à regarder regardez en replay vous allez bien comprendre à, à quoi sert donc cette plateforme RAISE que vous avez développée avec DataVolry et votre dizaine de chercheurs qui travaillent avec vous merci d'avoir été avec nous allez merci on se retrouve beaucoup. dans un instant on va parler euh, tiens d'une startup booster avec un logiciel qui s'adresse aux
0: professionnels du financement c'est tout de suite et ce logiciel s'appelle Actelo. BFM Business 01 Business Startup Booster
1: Startup Booster, avec une startup toulousaine née en 2018, mais qui a commercialisé son produit euh, là, il y, a, il y a tout juste un an, et déjà pas mal, pas mal de clients. On est avec son, son PDG, euh, Pierre-Jean Souviron, bonjour. Bonjour. Euh, donc la startup s'appelle Actelo, A-C-T-E-L-O, et vous, vous adressez aux professionnels du financement, hein, vous étiez vous-même
4: Courtier, courtier et vous dit, il n'y a
1: pas d'outils qui existent pour moi et euh, et je vais, enfin pour moi et pour ma profession et donc exactement. Je, vais,
4: je vais créer un outil. Disons qu'on n'était pas satisfait des solutions qui étaient existantes, donc on s'est dit on va créer la nôtre. C'est ce qu'on a fait il y a 4-5 ans. On a commencé les premiers développements et puis aujourd'hui ça y est on est commercialisé depuis un an et nos clients sont des courtiers en prêt immobilier.
1: Donc, le, le, donc très concrètement, mais, mais parce que quand vous parlez de de, de courtage de de, de prêt immobilier on s'est dit mais le logiciel existait déjà enfin voilà qu'est-ce qui, qu qui manquait par rapport à ça
4: Oui le logiciel existait déjà mais ça manquait d'ergonomie ça manquait de fluidité la profession s'est vachement digitalisée donc il fallait répondre à, aux attentes du marché et puis au, au, à ce qu'elles allaient devenir parce qu'on a pas mal de, de convictions chez Actelo. donc euh, en, en, en gros on avait, enfin, ce qui était sur internet c'est un peu l'ancienne génération et vous êtes dit c'est euh, pas les mêmes technologies c'est des logiciels qui existaient depuis euh, plusieurs années plusieurs dizaines d'années même donc, euh, donc on a essayé de se, de se moderniser, de se ouais. digitaliser et de répondre encore une fois...
1: À... Et alors, qu'est-ce que vous faites de différent, là
4: Ce qu'on fait de différent, c'est qu'on on va, on va vraiment euh, permettre au courtier de... Disons que le courtier d'hier euh, vendait du prêt immobilier. Mm -hmm. Aujourd'hui, il fait souvent de l'assurance. Et demain, je pense qu'il vendra un peu d'immobilier. Il va se diversifier, se, se diversifier pardon. La, la tendance est vraiment à cette diversification. Ouais. Donc, notre logiciel va lui permettre d'avoir un outil euh, qui va lui permettre d'exploiter... Euh, ces données, ces fameuses datas. On, on dit souvent que le courtier est assis sur une mine d'or, donc oui. on va lui permettre d'exploiter. C'est vrai qu'ils connaissent beaucoup de choses. On, ils on ont tout, en fait. De, de ils ont la confiance. Ouais, ils ont la confiance de leurs clients, puisqu'un courtier récupère les relevés de compte, il récupère les avis d'impôts, etc. Donc, on, oui. on part du principe que c'est bien. Il a cette data, mais si personne ne lui permet d'exploiter ces données... Ça ne sert pas à grand chose. Donc aujourd'hui, Actelo va permettre justement d'aller plus loin dans l'accompagnement des courtiers pour qu'ils puissent se diversifier demain.
1: Alors très concrètement, c'est une solution en SaaS, j'imagine Exactement.
4: Ouais, ouais, on est sur, une, sur un système d'abonnement mensuel sans durée d'engagement.
1: Et alors, en, en termes de, je disais, vous avez déjà des clients, des petits, des grands. Justement, ça, ça, ça vise des. On est en de, train de. De la, de la TPE de, de, de l'indépendant
4: jusqu'à jusqu'à des grands. Ouais, exactement. On est sur, on a, on a de l'indépendant, on a de la PME et puis on a des très grosses structures qui sont en train de nous faire confiance. Donc, euh, on est vraiment gentiment en train de pénétrer le marché. On, on, voilà. Qu'est-ce qui a été compliqué vous, vous
1: disiez, on, a, on y, réfléchit il y a réfléchi à 4-5 ans. Euh, créé ouais. la start-up il y a trois ans, ouais. le produit lancé euh, il y a un an, euh, aujourd'hui, voilà, qui, qui commence à être en, en rythme de, de, de croisière. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a été compliqué quand on conçoit un produit de ce type Qu'est-ce est, -ce qui est, ce euh, qui est compliqué. Que Les règles, quelque part, on les connaît Ou alors est-ce que le digital a totalement tout transformé et faut il faut réfléchir différemment
4: Il y a plusieurs sujets, en fait. Quand, quand on construit un logiciel, j'aime dire que c'est un peu comme quand on construit une maison. Donc le plus compliqué, quand c'est notre première maison, c'est de ouais. penser à tout. Donc, forcément, ouais. on ne peut pas penser à tout. Et chez Actello, là où je pense qu'on est un peu persévérant c'est on a, on a rasé notre première maison mm -hmm. plutôt que de dire tiens on va rajouter une cheminée là et puis ça va se voir non on a rasé notre première maison on en a refait une nouvelle et qui pour le coup est beaucoup plus ergonomique forcément euh, et mieux pensée et puis surtout cette maison qu'on a construite on l'a pensée pour, euh, pour faire des extensions oui, ce qu'on appelle autres. les API en informatique donc aujourd'hui on a un logiciel qui est vraiment tourné vers ces API là et avec lequel on va pouvoir avoir des connexions et, et pour répondre justement mieux à la diversification du métier encore une fois le courtier de demain je pense que il ne sera oui, capable il fera pas capable de vendre. Ouais, il ne fera pas que, que... Ouais, fera que... Pas que vendre du prix, du prix immobilier. Ouais.
1: Ça veut dire vous parliez d'APi, ça veut dire que d'autres vous vous cherchez aussi à la fois des clients, mais à la fois des partenaires qui pourraient venir rejoindre la, la plateforme Actello
4: Ouais, exactement. On est très attentif à ce qui se passe, très à l'écoute. Euh, il y a quand même pas mal de startups dans tout notre mm -hmm. écosystème et il y a des, des, des idées qui sont brillantes et puis surtout euh, on Ça, vient ça de...
1: peut être quoi comme idée par exemple qui pourrait qui pourrait venir se connecter à... On
4: vient de se connecter là, à Digital Insure. C'est une plateforme d'assurance. Donc mm -hmm. on, 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 vrai, on a vraiment introduit leur plateforme dans notre parcours client et, et voilà, en deux clics, en gros, le courtier peut générer... Jusqu'ici, il saisissait le... Le, le prêt immobilier puis maintenant en un clic il peut arriver à, à générer un devis d'assurance
1: Et ça alors on sait que vous faites partie de ces, de ces fintechs qui viennent un peu disrupter un peu le, le, le marché des, là, pour le coup, des courtiers traditionnels, ouais. mais eux ils sont pas en train de bouger aussi de leur côté que ce soit les, les grandes institutions
4: ou Les, les grandes institutions ben, elles sont forcément un petit peu plus, plus longues hein, si ouais. c'est un peu politique même je dirais mais oui elles sont quand même malgré tout elles sont à l'écoute elles ont des systèmes d'information euh, aussi, euh, aussi fournis donc on est en train de gentiment de s'inviter à leur et en tout cas, ils, sont, ils restent ouverts bien. à la discussion, mais ça sera, ça sera assez long. Si déjà on arrive à pénétrer le marché des, des courtiers en prêt immobilier, ce sera bien. Et puis encore une fois, des gestions, euh, ge mm -hmm. conseillers en gestion de patrimoine, agents immobiliers, on a plein de métiers connexes. Euh,
1: quand on dit prêt immobilier, ça peut être particulier, professionnel. Ça, est on est
4: euh, d'accord, notre plateforme répond aux deux et effectivement, vous faites bien de le préciser parce que ce n'est pas le cas de, de tout oui, oui. ouais.
1: Non, c'est pour ça que quand je, je pensais aux institutionnels, je me disais, bah oui, peut-être que garder le B2B, vous le B2C, mais vous êtes présent sur les deux secteurs. On est en financement, vous en avez tout J'ai dit, vous avez été créé en 2018, produit lancé là il y a un an. Ouais. Vous êtes une dizaine de personnes. Exactement. Vous allez commencer à rentrer dans une phase de, de recherche de levée de fonds.
4: On en a fait une toute petite là ouais. euh, récemment, mais on, on était déjà sur un, on était déjà rentable en fait. Donc on n'avait pas besoin de, de lever des millions. ce n'était pas la course. Voilà, aujourd'hui on va, on va, se concentrer sur pénétrer le marché. Mm -hmm. Et puis après on verra les opportunités. On n'est pas spécialement aujourd'hui en recherche de fonds. Ouais, c'est l'étape de passer de,
1: je vais compter en effectif de 10 à 50 personnes voilà, dans un premier ouais,
4: temps. Je pas certain qu'on ait besoin d'être 50 à ouais, terre mais aujourd'hui déjà on est bien Ça fait à 10 franchement on peut abattre pas mal de boulot donc on on a, de, on a un cahier des charges qui est bien rempli justement. On a pour le, pour le coup, on a vraiment un logiciel qui, qui fonctionne aujourd'hui, mais mm -hmm. on veut, on veut l'amener à quelque chose d'assez novateur. Un voilà, qui, plus pointu et puis voilà. Ouais, exactement, grands, euh, exactement. D'avantage de, de fonctions. Exactement. Bien, merci
1: d'être revenu parler de tout ça. plaisir, merci Viran, à vous. CEO d'Actelo, donc un logiciel qui s'adresse à tous les professionnels du, du financement, notamment, on l'a compris, les courtiers en ligne pour des, euh, des prêts particuliers, professionnels et euh, bah, une plateforme qui vient disrupter le marché aussi. On en parle souvent ici. Merci d'avoir été. Merci, à allez, bientôt. On marque une courte pause et on va se retrouver avec nos invités. On va parler de, euh, de réglementation, euh, de cohérence réglementaire en Europe, notamment au, au, au niveau des paiements. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis on parlera aussi des, des achats de prestations IT. Et là, vous allez voir, ça bouge énormément. Restez avec nous sur BFM Business.
0: BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale. 01 Business avec Frédéric Simotel.
1: Voilà deuxième partie de cette émission. Dans un instant, on parlera des de l'achat des prestations IT, mais avant cela, on va parler de euh, un peu de paiement, puis beaucoup de cohérence réglementaire, notamment en Europe, et voir euh, bah, il y a beaucoup de, de marge de manœuvre pour les entreprises. Et si on s'organisait un peu mieux, si on utilisait les bons outils, et eh bien on pourrait peut-être le faire. Et les bons outils, bah, ça passe par des outils américains, figurez-vous. On peut en parler avec nos, nos invités. Jérôme Tomasini bonjour. Bonjour. Responsable des partenariats startup émergents chez Stripe. Donc Stripe, c'est l'un des leaders hein, mondiaux dans le domaine du paiement. Vous travaillez avec toutes les, les plus grandes start-up Une valorisation de combien aujourd'hui
5: euh, Je ne saurais
1: pas ouais, vous enfin, dire, plusieurs dizaines de, milliards de, privée, de oui. voilà C'est plusieurs dizaines de milliards de dollars En tout cas ça marche plutôt bien pour, pour, pour Stripe Et puis avec nous, Tom Nguyen, bonjour Bonjour. Vous êtes CEO cofondateur de la start-up Café. C'est une appli mobile et web. On est dans le, le travail hybride, c'est ça Si je résume en deux mots, mais c'est quand même ça. plus complexe que ça. Euh,
6: Café, on aide les entreprises donc, à basculer sur un modèle hybride donc, pour mm -hmm. mélanger le télétravail et le présentiel. Et donc, on va avoir une application mobile pour permettre euh, aux employés de dire de où est-ce qu'ils vont travailler dans les prochains jours, combien de places sont disponibles au bureau, et s'ils vont travailler depuis un autre endroit, comme un coworking ou un café par exemple, pour s'aider à se rassembler. L'idée, c'est qu'on va en fait aider les personnes, autant sur les problématiques d'optimisation de l'espace, mais aussi sur toutes les problématiques de relations sociales ouais. et de culture et puis, en entreprise oui. sur le modèle hybride. On le voit aujourd'hui.
1: Entreprise née avant ou après ou pendant
6: à la sortie du premier confinement.
1: À la sortie du premier confinement, donc ça. Vous, avez mai, bien fait mai 2020. ça vous a bien réfléchi à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, tiens, juste une question là-dessus, vous voyez comment l'évolution du travail, parce qu'on sent qu'il n'y aura, aura pas un retour en arrière, non. mais le, le balancier va, va quand même, on revient un peu, on n'ira pas non plus complètement de l'autre côté, Et télétravail
6: notre notre vision est aussi basée sur notre étude, on a parlé oui. avec plus de 500 entreprises, et on ne va pas revenir sur un 100% présentiel et nous on pense que ce ne sera pas non plus un 100% télétravail qui est trop compliqué en termes d'ADN et de culture de faire basculer des entreprises de, de tout au tout, euh, par contre donc, pour nous le modèle hybride est là pour rester, surtout euh, basé sur euh, les derniers articles qui parlent de 60% à des entreprises qui veulent justement adopter un modèle hybride entre 2 et 3 jours de télétravail mmh. par semaine, donc c'est là pour rester clairement.
1: Et alors on va parler avec vous justement, euh, parce que vous utilisez l'un des outils euh, Stritex Tax hein, euh, sur cette, cette euh, et ça va ouvrir notre débat sur la cohérence réglementaire, parce qu'il y a une étude qui est sortie de j'ai pris quelques chiffres, à hein, une étude qui est sortie c'est Stripe, Stripe c qu il ça, avait, qui qu il avait demandé et qui disait si on homogénéisait le cadre réglementaire euh, c'est une opportunité 100 milliards d'euros de, pour l'économie numérique hein, euh, et on le sait, enfin je ne vais pas faire, euh, faire toutes la, la, les marques mais rien que les taux de TVA c'est d'une complexité euh, incroyable et alors vous, vous avez regardé ça avec Stripe vous avez dit, il y a un moyen quand même par le digital, par les outils vous êtes un spécialiste du paiement, vous
5: connaissez bien je, je l'ai dit tout à l'heure on pourrait améliorer tout ça Oui, tout à fait. La mission de Stripe, c'est de construire de l'infrastructure économique, en fait, à l'ère de l'Internet. Et en discutant avec les entrepreneurs, comme Tom, on s'est rendu compte qu'un des problèmes auxquels ils faisaient face, c'était justement quand ils s'internationalisaient ou quand ils voulaient s'internationaliser, cette complexité liée à la réglementation et à l'absence de cohérence du cadre réglementaire, qui était souvent un frein, en fait, oui. à cette perspective d'expansion. Et donc,
1: aujourd'hui, vous dites c'est c'est un outil, c'est avec du digital, c'est avec ça qu'on va réussir à, à avoir un peu plus de cohérence réglementaire, à, à, à réussir à, à, à se, se, se sortir de tous ces, ces process
5: transfrontaliers qui sont, qui sont compliqués Exactement. On part du principe que ce n'est pas aux entrepreneurs de, de devoir gérer cette complexité-là. On veut les soulager de cette complexité en leur permettant de se focaliser sur leurs clients, sur leurs produits, euh, au lieu d'essayer de réinventer la roue ou, pire, euh, d'en faire des cauchemars puisque mmh. c'est quand même une euh, c'est des choses qui sont assez sensibles et il peut potentiellement là, aussi y avoir des, des amendes assez lourdes ah oui. euh, s'il n'y a pas de respect de la réglementation et
1: alors très concrètement avec un outil comment on fait alors là on parle de Stripe Tax notamment mais comment on fait pour simplifier la conformité réglementaire simplifier la, la gestion euh, de la fiscalité euh, transfrontalière
5: euh, Stripe Tax en fait va vous permettre en une ligne de code euh, d'intégrer euh, cette solution à votre euh, utilisation de Stripe et automatiquement va calculer et collecter euh, les taxes euh, sur les transactions qui sont réalisées va permettre aussi à l'entrepreneur de savoir dans quel pays il va devoir oui. payer ses taxes et va lui aussi lui fournir des rapports assez complets pour lui faciliter la déclaration de ces taxes-là et je pense que Tom peut en oui. parler encore mieux que ben moi. Je, justement, <rire> on va se tourner vers lui parce que euh, voilà on comprend que c'est bon, pour faciliter la,
1: la facturation parce que j'imagine à la base donc euh, la, la chance d'appeler ça, ça start-up café, c'est que c'est un Alors, les anglais disent coffee, mais enfin café, tout le monde comprend et puis dans le mode du travail hybride, on comprend vite vers où vous allez, donc vous avez une visée internationale et du coup, c'est vrai qu'un euh, bah, ouais, outil euh, comme cela qui puisse euh, se défaire un peu de tous ces, ces process transfrontaliers, ça, ça, ça peut vous aider
6: Pour nous, ça a été une aubaine. En fait, on, est, euh, on a lancé notre solution et on a commencé à avoir 5, 10, 15, 20, 50 et plus de clients. Et euh, quand on avait des clients à l'international, on ne savait même pas en fait, au tout début, parce que enfin, tout simplement ouais. on n'avait pas le savoir, qu'il allait y avoir des problématiques de taxes en Europe qui étaient différentes en plus entre les pays, mais aussi mmh. à l'international. Là, on a eu des clients... Euh, on a on a eu le Japon, on a eu les États-Unis, on, ouais. on a eu partout, et, euh, et en fait on le savait pas. Donc euh, quand on s'en est rendu compte, parce qu'on en parlait avec nos avocats, ils nous ont dit bah va falloir avoir toutes ces problématiques de déclaration de taxes. Et on a regardé les outils qui existaient, on est tombé sur Stripe Tax, et on s'est dit ok ça va répondre exactement à notre problématique, ça va tout automatiser pour nous. Euh, et en une demi-journée on a implémenté ça, et de, en fait ça nous est sorti de la tête depuis. C'est-à-dire que tout est fait automatiquement, et on n'a pas à se poser la question à chaque fois qu'on signe un nouveau client dans un nouveau pays. Ok comment est-ce que ça se passe dans tel pays, est-ce qu'on doit réavoir un contrat particulier, est-ce qu'on doit récupérer telle automatiquement, on va connaître euh, au moment du paiement euh, le pays et mais, appliquer mais, la, bonne, euh, la bonne taxe. D'accord, mais ça, ça, veut, ça veut dire concrètement, comment ça
1: se passe Ça veut dire qu'il n'y a pas un système par pays Vous avez la, la, le, le client, voilà, je suis en, je suis en Belgique, ouais.
6: je vais euh, je vais payer je Au moment du paiement suis... de souscription de l'abonnement, ouais. la personne, au moment de payer, on va pouvoir récupérer directement via Stripe, Stripe Tax pardon, euh, son pays et donc lui
5: appliquer la bonne taxe.
1: D'accord, ok, donc ensuite, et c'est Stripe Tax qui va paramétrer, enfin voilà,
5: l'outil lui a paramétré un peu tout ça Exactement. On va se tenir au courant des changements de réglementation, des changements de taux, par exemple, pour faire en sorte que l'entrepreneur, lui, n'ait pas à monitorer ça. Et c'est une manière aussi de faire en sorte de donner un peu une égalité des chances, puisque il y a des grands groupes qui peuvent se permettre d'avoir des légions d'avocats fiscalistes pour, pour gérer ça, mais des petites entreprises, des start-up, elles n'ont pas ce luxe-là et elles veulent être en conformité avec la loi. Donc, c'est une manière de, de régler
1: ça. ça. Ça, en prenant un peu de recul, c'est un peu le, le c'est dans l'ADN de Stripe, notamment, hein, d'aller vers ces... Enfin, euh, quand on regarde qui okay, en Manuano, les, les je crois qu'il y a Doctolib aussi dans la. Oui, enfin, voilà. C'est d'aller vers ces, ces sociétés-là qui voulaient un peu, ben, participant aussi à un nouveau mouvement, voulaient aller vers un, un peu de nouvelles technologies, de, de, de nouvelles façons de penser, en tout cas, le monde du paiement. Et, et vous, ça très vite était l'ADN de, de, de Stripe hein, dans le monde du paiement et vous
5: l'appliquez aujourd'hui sur la, la facturation totalement totalement. On, on veut vraiment donner les moyens aux entrepreneurs ambitieux de réaliser leur vision et de plus en plus ça passe par l'international le marché domestique est ce qu'il est mais il faut aussi penser européen il faut penser global très rapidement l'exemple de café c'est un bon exemple d'une mm -hmm. startup qui a tout de suite pensé global et, et un peu on est au service de cette ambition là on a beaucoup d'entrepreneurs très talentueux en France ils ont de moins en moins de barrières mentales et réglementaires oui. en tout cas, ils peuvent les surmonter grâce à de la technologie et pour réaliser leur vision. Et c'est ça que nous, on veut encourager chez Stripe. Ça, c'est toujours ça.
1: Toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas quand on lance la boîte, on a le produit, on vise le client. Et puis tout d'un coup, quand on commence à rentrer dans le back-office, c'est là où on se retrouve et on se dit je ne vais pas partir dans un gros SAP, dans un. C'est là où on ça pour
6: les temps. C'est là où on ne veut pas perdre du temps, on veut se focaliser sur ce qu'on sait faire, donc construire un produit que les gens aiment et pour qui on apporte de la valeur. Et ce n'est pas en allant chercher la taxe de chacun de nos clients qu'on va apporter de la valeur avec notre produit in fine. Donc on ne crée pas de valeur du tout en faisant ça. Donc on va prendre des services, on n'a pas, pas envie de réinventer la roue mm -hmm. on va prendre des services qui fonctionnent déjà et qui vont répondre à ces problématiques -là. Et vous étiez, avant de passer à Stripe Tech vous étiez déjà sur la, la
1: partie paiement, vous aviez regardé Stripe euh,
6: euh, On aussi. utilisait déjà Stripe Payment ouais. euh, et on utilisait même Stripe Atlas donc qui est l'outil pour euh, la création d'entreprises justement euh, directement euh, et,
1: et, et alors, je, je reviens sur, sur l'étude de Jérôme Tomazini là, de SREP, le, le, Donc cette étude faite homogénéiser le cadre réglementaire européen, une opportunité à 100 milliards d'euros pour l'économie numérique, cest vous avez évalué un peu le temps passé par ces start-up, par ces entreprises,
5: qu'elles pourraient passer à faire autre chose que de gérer leur fiscalité Exactement, nationale. Exactement, il, il y a de ça, il y a aussi un coût d'opportunité, il, il y a deux tiers des entreprises, des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qu'on a sollicité, qui nous disaient que euh, s'il y avait des règles plus cohérentes, euh, ils seraient présents dans au moins 10 pays oui. européen Donc il y a clairement une barrière qu'ils se mettent et qui freine l'expansion et du coup c'est un manque de valeur qui est créé pour mmh. l'économie européenne au sens large. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus important puisque c'est les PME c'est tout le tissu économique qui est au cœur de la création de valeur qui est impacté qui se retrouve handicapé par, par ces, cette complexité
1: Oui et puis on voit, on voit enfin j'imagine, c'est toute la complexité. Quand on est une start-up, on dit allez il faut aller à l'international euh, Oui alors déjà, les états unis c'est bien c'est la même gestion pour tous d'autres pays, pays suffisamment grands aussi mais l'Europe voilà il faut passer entre les Pays-Bas les, les pays de l'Est et, et puis les, les pays latins c'est un peu complexe ça
6: n'a rien à voir c'est vraiment des approches différentes et, euh, et c'est sûr que euh, nous ça nous enlève une grosse épine du pied de pouvoir se dire qu'on n'a pas besoin de gérer les taxes et qu'on peut juste se focaliser sur créer, enfin, faire de la croissance mm -hmm. et pouvoir distribuer notre produit directement à l'international dans toute l'Europe et dans, dans le monde entier
1: justement en termes de croissance vous en êtes où aujourd'hui euh, café là ça, ça, ça pas mal
6: Aujourd'hui, on a plus de 10 000 utilisateurs oui. qui utilisent notre, notre application mobile. Donc, on a une application iOS, Android et une application web. Et on va venir aider des entreprises de toute taille jusqu'à un, un, 1 000 employés différents qui ont des bureaux dans le monde entier. Donc, certains, certains de nos clients ont plus de 10 bureaux dans le monde entier. Et donc, ça va permettre de fluidifier, justement, les échanges entre les employés quand il y a des personnes qui vont voyager d'un pays à un autre, de savoir qui est-ce qui est au bureau ce jour-là pour pouvoir, justement, sociabiliser.
1: C'est vraiment le côté outil collaboratif dans, dans dans, son, dans sa plus pure expression
6: totalement en fait on n'est pas un outil de productivité oui. ou juste réserve, réservation de bureau on va vraiment être là pour avoir une visibilité de qui est où et de pouvoir potentiellement se rencontrer dans un café dans un coworking ou au bureau savoir que voilà un tel il est à l'étage 2 et on va pouvoir passer du temps ensemble parce que je sais qu'il est là que uniquement aujourd'hui cette semaine mm -hmm. euh, et si je le rate aujourd'hui bah, je vais peut-être passer deux semaines sans le rencontrer donc c'est toute la partie culture et relations sociales
1: et ça veut dire que vous pouvez vous, vous intégrer à des, à des Teams des Zooms des, des c'est déjà fait
6: on est intégré avec tous les outils de chat donc comme Slack et Microsoft Teams de Calendar comme Google Calendar Outlook et les outils de SIRH pour synchroniser les jours de congé par exemple
1: euh, aujourd'hui les, les autres euh, donc il y a StrapPayment c'est tout euh, ça, ça, vous allez aller vers où Stripe vers Call quels sont les autres... Euh Piliers de, de, de croissance, enfin les autres facteurs de croissance, qui, que, vous, secteur de croissance que, vous, que vous identifiez
5: On, on est guidé par euh, les entrepreneurs, euh, par euh, ceux qui créent et inventent. Stripe Tax, c'est un bon exemple. Oui. C'était le produit qui nous était le plus ah. demandé. À chaque fois qu'on communiquait sur un nouveau produit, on nous disait Oui, mais les taxes, quand est-ce que vous vous en occupez Oui, euh, c'est ah, vraiment remonté. C'était une... une douleur qui mm -hmm. était tellement importante que qu'on était, était sollicité. Euh, et donc, euh, on a commencé par les paiements Stripe, puisque c'était. Euh, pareil, la chose la plus douloureuse. Oui. Et au fur et à mesure qu'on aide des entreprises à aller en ligne, on s'aperçoit qu'elles rencontrent d'autres problèmes euh, et on essaye petit à petit de, de les aider, euh, les taxes euh, et demain, bien d'autres. Euh, on apprend en marchant euh, avec eux à découvrir les problèmes et à les régler le plus rapidement possible. Quoi le pro pro prochain produit que vous voudriez, par exemple Le prochain produit de Stripe Alors là, en vrai, nous,
6: on est déjà client de trois produits et, euh, oui. et pour l'instant... Bon. On, a, on a plus de problème donc c'est qu'on y pense plus, c'est bon signe.
1: D'accord. Bon, ben on attendra les prochaines, les prochaines remontées. Merci, messieurs Tom Genguen, CEO cofondateur de la startup Café, donc Merci. pour euh, gestion du, du, du travail hybride, et Jérôme Tomazini responsable des partenariats startup IME chez Stripe. Merci, messieurs. Merci. On se retrouve dans un instant. On va parler des achats de prestations IT. Là aussi, un marché très très tendu. Vous allez voir, on a notre baromètre que l'on fait avec la société Optimist, qui nous en apprend euh, beaucoup sur euh, les donneurs d'ordre qui reprennent la main, mais qui ont toujours du mal à trouver des ressources. J'imagine que c'est la même chose pour vous tous. Et vous allez voir, et Manpower viendra témoigner justement de, de son souci et comment il résout tout ça grâce à une plateforme d'achat de
0: prestations IT. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business 01 Business. Les invités.
1: On va parler des pratiques des achats, et notamment dans le domaine IT, avec notre partenaire Optimis et son président fondateur, Frédéric Dumingue. Bonjour. Bonjour Frédéric, Frédéric. on va voir tout le rôle justement que la plateforme Optimist joue en ce moment sur un marché très tendu dans ce secteur IT et puis on va avoir un, un témoignage aujourd'hui avec la société Manpower Cédric Engovan, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur des achats de Groupe France chez, chez Manpower Manpower, on rappelle, une société voilà, innovante dans le monde de, de l'intérim c'est 3700 personnes à travers le monde 4 milliards de, de dollars de chiffre d'affaires 45 000 clients et puis évidemment vous êtes spécialisé dans l'accompagnement de, de toutes les entreprises pour les aider à trouver des, des prestations des ressources et puis euh, ben on, va, on va revenir justement sur la partie IT parce que vous avez en interne une SN qui s'appelle Experis et dont vous allez nous, nous parler qui sert à la fois Manpower mais qui sert aussi ses, ses clients et on va reparler de tout ça mais moi la, la première question que j'avais donc on se voit régulièrement ici hein, Frédéric et, on, et ça nous permet de faire ce baromètre avec on avait vu voilà, les donneurs d'ordre cherchaient beaucoup cherchaient un peu moins 2020 et commence à rechercher beaucoup. Ça y est, est reparti... On est reparti, euh, comme,
7: alors, on est reparti comme, en 2020, comme en 40, on va dire. Voilà. Euh, ouais. Donc, c'est le quatrième trimestre de croissance du marché. Euh, alors, il y a quand même sur ce trimestre, sur T3, un petit infléchissement, sur, mais par contre, sur certains profils, notamment sur tout ce qui est spécialité infrastructure et cloud. Mmh. Euh, là, on, a, on voit des taux euh, d'augmentation de, des demandes qui sont de 80% hein, sur, ce, ouais. sur cette catégorie. Donc, c'est énorme. Là,
1: là, vous avez, vous avez un, une, une réflexion. Hein, c'est de dire, ben, oui, peut-être que les gens, avec ce qui s'est passé chez OVH, qui s'est passé chez Facebook se disent « Oulala, il faut que je sois carré sur mes infrastructures
7: ». Exactement. Alors, c'est une tendance de fond. On ouais. le constate depuis le premier trimestre, mais c'est vrai que ça s'est accéléré euh, au deuxième et au troisième trimestre avec ces incidents au VH. Et nous, nos clients sont plutôt des grands groupes ou des entreprises, des, des ETI euh, qui se sont dit oh « Il faut qu'on... » il faut qu'on sécurise absolument nos infrastructures et nos datas et donc ont lance des projets euh, vraiment d'accompagnement et, et ont besoin de compétences et d'expertise fortes, très fortes sur ces problématiques-là.
1: Et, et alors, euh, aujourd'hui, ça veut dire que côté prix, ça, ça se ce parce qu'on sent des donneurs d'ordre et puis des, des ressources qui manquent toujours, hein, ça on le dira jamais assez, mais, mais là, ce qui est bien avec vous quand on vous reçoit, Frédéric Domingue, c'est qu'on a les chiffres très concrets et là, on, on sait que ça manque.
7: Clairement, bon, parce que nous, on gère à peu près 200 millions d'euros d'achats ouais. annuellement sur notre plateforme, donc on commence avoir une finesse des chiffres, et Cédric le confirmera, mais c'est vrai que les donneurs d'ordre ont de plus en plus de mal, hein, depuis euh, à peu près euh, début d'année, mmh. à retrouver des bonnes, des bonnes compétences. Ce qui change, et on en reparlera également, je pense, c'est que les acheteurs ont repris un peu la main euh, sur ce process achat depuis, euh, depuis un an, et, mmh. et, et, et grâce au Covid. Alors, sur les prix, effectivement, alors les prix ce, ce trimestre-ci n'ont pas fondamentalement augmenté, mais par contre, ce qu'on constate d'intéressant, c'est que euh, le prix euh, maximum, le, les, les acheteurs achètent des prix un peu plus élevés. Oui. Hein. Euh, le, le TJ maximum a tendance à augmenter, au voilà. ce qui veut dire en fait que les acheteurs achètent un peu plus d'expertise, d'expertise plus expérimentée, plus de seniors. Euh, plutôt que voilà au début de, en début d'année.
1: Et alors est-ce que vous y retrouvez dans ces, ces, ces tendances là parce qu'il y, y a pas mal d'enjeux euh, au niveau des, des achats en informatique hein, aujourd'hui et chez vous chez, chez Manpower, à double titre hein, à la fois pour vous euh, pour faire euh, fonctionner la machine Manpower et Tout puis bah, pour euh, fournir vos clients hein, Cédric.
8: Alors, nous aujourd'hui, on a, on a, on a, on a les mêmes problématiques. Hein. C'est-à-dire que trouver les profils, c'est compliqué, oui. parce qu'aujourd'hui, bah, beaucoup de profils, que ce soit sur le SaaS, que ce soit sur l'infra ou autre, sont des profils de plus en plus demandés. Mm -hmm. Donc, on a du mal à trouver les profils. Et outre le fait qu'on ait du mal à trouver les profils, il y avait des habitudes en interne qu'il fallait changer, parce que bah, les DSI travaillent souvent dans leur univers, etc. Et euh, ouvrir un panel. Donc, moi, ça c'est mon, c'est mon domaine, aux achats. Quand on ouvre un panel, on, il faut gérer le, le risque. Panel, c'est ce le, les fournisseurs que l'on Voilà. Voilà, la, la liste des fournisseurs avec lesquels je peux travailler quand j'ouvre un panel bah forcément j'ouvre des risques puisque bah, il faut avec maintenant les, toutes les nouvelles lois que ce soit sur le suivi fournisseur ou autre bah, on doit faire un contrôle permanent de ces fournisseurs mm -hmm. donc j'ai deux solutions où je gère constamment des fournisseurs je les suis je mets des métriques et ça, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps ou je fais appel à une plateforme et on a décidé de faire nous appel à la plateforme optimiste euh, qui m'amène trois choses la première chose c'est Panel, alors, qui peut déjà récupérer mon, mon panel à moi? Mmh. Donc, moi, j'avais euh, pratiquement plus d'une centaine à une époque euh, de fournisseurs datés. Aujourd'hui, j'en ai référencé 10 personnellement.
1: Parce que, parce que je vous interromps parce que j'imagine aussi je pense à ça parce qu'en ce moment c'est la COP26 et tout ça il mmh. y a tous ces critères qui arrivent en plus ces critères ESG qu'il faut réintégrer alors s'il faut regarder ensuite chacun bien de ses fournisseurs pour il répond bien tout ça hein. c'est ouais. du
8: temps en, en c'est très chronophage ouais. le, le fait de passer par une plateforme eux me sécurisent beaucoup de choses mmh. me sécurisent bah, le fournisseur me sécurisent si jamais on, on veut travailler avec des freelances, on peut utiliser la plateforme me donnent des retours Métrique sur le marché c'est-à-dire me disent attention ces profils-là peuvent être pénuriques okay. est-ce que je les paye au juste prix parce que moi mon métier c'est quand même de payer le juste profit au oui. juste prix on ne va pas <rire> se mentir euh, et, et, et me donne vraiment une vision marché et c'est plutôt intéressant et me permet de contrôler à la fois mes coûts mes fournisseurs et mon panel. Donc ça, ça vous permet de mieux, parce qu'aujourd'hui on imagine Manpower, on imagine vous piloter, mais des masses de, de, de petits frontières, y compris dans l'IT. Hein. Aujourd'hui l'assistance technique pour Manpower c'est 12 millions d'euros de dépenses. Ouais. Donc sur ces 12 millions, on pourrait travailler surtout dans, les, dans des moments pénuriques comme celui-ci, avec plein plein de petits. Et plutôt que de travailler avec plein plein de petits, on préfère centraliser. Optimis va envoyer mon appel d'offres à une centaine ou à, ou à même à mille fournisseurs si nécessaire mais moi derrière je recevrai ouais. ce, ce dont j'ai besoin c'est vraiment ouais. ciblé et vous n'avez qu'un
1: qu seul guichet Exactement. comment vous travaillez justement avec votre votre SN euh, alors en euh, interne moi j'ai un, un, un voilà, mon appel.
8: SN Experis en fait Comment ça se passe Je vais privilégier mon ESN interne, puisqu'aujourd'hui, déjà, c'est une bonne ESN, oui. mais derrière, elle a les mêmes problématiques, c'est-à-dire que des fois, bah, elle n'aura pas forcément le profil. Quand mon ESN interne n'a pas le profil, ce que je fais, c'est que je bascule directement sur mon panel, et donc via optimiste, et là, on voit à un moment donné euh, bah, qui est capable de répondre. On, on... Mon, mon ESN ne gagne pas tout le temps, oui. parce que bah, y a... je les mets aussi en concurrence, hein, c'est mm -hmm. aussi mon rôle, mais ça leur permet à la fois de, eux aussi, se positionner par rapport au marché, d'une part et d'autre part de savoir que bah ils sont pas les seuls à avoir des pénuries sur ces profils-là. Oui. Et puis ça,
1: ça les met en concurrence puis ça les met face au marché. Exactement.
8: Marchée, exactement. Bah, ça aller... me permet moi de, ma, de maintenir mon ESN Experience à voilà à un bon niveau. Oui. Et puis comme on le rappelle, Experience c'est à la fois pour Manpower et pour les clients exactement donc, comme ça ils, ils sont... ont 400 clients donc ça puis, leur permet le de, de, de savoir exactement.
1: Euh, ce qu'on voit là avec Cédric et Govan chez, chez Manpower, Frédéric Doumain, c'est aujourd'hui quand on parle des tendances d'achat, c'est ça, c'est beaucoup plus de, de, une dynamique euh, assez forte dans cette, dans cette gestion des panels. Ouais, c'est ce que nous
7: on appelle le panel dynamique, en fait, qui est, qui est une vraie innovation hein, que est qui est mise en place chez Manpower. Euh, ce qui consiste à dire, moi, je veux continuer à travailler avec mon panel et au contraire, je veux resserrer mes liens avec mes principaux et mes, mes fournisseurs, mes prestataires préférés. Mais je ne veux pas, je peux pas travailler avec une centaine, c'est pas possible. Mmh. Par contre, je veux continuer à accéder au marché, à la richesse du marché, parce ouais, que le marché, clair. en particulier en France, il est hyper riche. Il y a des, des milliers, des milliers de petites ESN et puis de plus en plus de freelances. Et il n'est pas possible oui, il y que y ces grands groupes,
1: hein, qui a fait que beaucoup de gens se sont qu dit qu'ils ne pouvaient pas, pas tout seul
7: il y a la vague de fonds qui, ouais. voilà, qui porte cette. cette Freelance et il est impossible d'imaginer qu'un grand groupe, un grand donneur d'ordre ne puisse pas travailler avec ses, ses pépites en fait. Mm -hmm. hein, parce que, alors, il y a à boire et à manger évidemment, oui. mais, et, et c'est pour ça qu'il faut être très sélectif. Euh, mais il faut ouvrir ces panels, euh, ces panels dynamiquement. Surtout en période comptant.
8: pénurie quoi. Oui. Surtout en période Absolument. pénurie, qu'aller chercher ces profils là, c'est important.
1: Mais ça veut dire, Cédric Engovan chez, chez Manpower, vous, vous êtes aussi un peu, il y a une situation un peu paradoxale, c'est que vous voulez pouvoir contrôler votre panel, mm -hmm. et en même temps, ce que disait Frédéric là, c'est que bah, il faut pouvoir. Pour la... répondre à la demande, il faut aller chercher toute la richesse de
8: L'avantage de... <rire> que j'ai avec Optimist c'est que j'ai le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que moi, j'ai en interne mon ESN, j'ai à la fois mon panel que j'ai privilégié, donc sur une dizaine mm -hmm. de fournisseurs, et derrière ça, si, si dans ce panel, ils répondent pas, j'ai accès à tout le marché, et y compris aux petites pépites qu'on ne pourrait pas nous référencer. À cause de plein de problématiques, à la fois suivies fournisseur mais aussi de taux de dépendance. Et, et vous êtes d'accord quand euh, Frédéric disait tout à l'heure, les donneurs d'ordre ont repris la main aujourd'hui euh, au niveau des. des... Alors, on n'a pas repris la main, on partage la main avec la DSI. Oui. Mmh. Et, ah. euh, et on travaille maintenant conjointement. Avant, c'était ou des problématiques techniques ou des problématiques de fonctionnement. On s'est écouté. Mmh. On a travaillé ensemble, on a co-construit. Hein, Alfonso, qui est, qui est le, notre DSI, a vraiment participé avec ses équipes à la, mmh. à, au choix d'Optimist. Et aujourd'hui, bah, on, est, on est tous ravis d'avoir... Le profil quand on en a besoin, surtout en période pénurie, que je le répète. Oui, parce que tout ce
1: qu'on vit là aujourd'hui, Frédéric Dubin, que ça va,
8: ça va s'accélérer. Oui, je pense que ça va s'accélérer, mais ça va s'accélérer
7: partout. C'est ça, et puis c'est un vrai, euh, un vrai besoin de digitaliser. En fait, quand je dis reprendre la main, c'est digitaliser finalement ce process pour pas qu'il y ait des achats sauvages, hein, que n'importe qui achète n'importe quoi. Il faut que les achats soient là pas dans un rôle régalien, mais aussi pour faciliter le business. Hein, mm -hmm. donc, au contraire, ouvrir le marché, mais en le maîtrisant, c'est ça qui est très important. Et, et en particulier aussi sur les prix, oui. euh, parce que l'enjeu le, le, prix on parle de 12 millions chez Manpower, ça commence à être des gros enjeux, donc maîtriser aussi les prix. Est-ce que justement, quand on parlait de pas faire n'importe quoi, de ne pas partir en chasse un peu... Euh,
1: euh, enfin, pas, pas de façon esservelée, parce que ce n'est pas le cas. Mais voilà, on a les on a besoins, on doit y aller dans l'urgence. Et est-ce que le Covid a remis un peu les pendules à l'heure aussi dessus Parce qu'on s'est rendu compte que
7: bon il faut, il faut, entre guillemets, normaliser, quoi, standardiser un peu. Oui, trucs. je pense, et ça s'est fait à travers aussi le, les tarifs, parce que les tarifs avaient beaucoup augmenté avant le Covid, ouais. étaient assez peu maîtrisés. Bah, Aujourd'hui, les acheteurs, ils ont remis en place bah, des grilles, ils connaissent les prix. Alors justement, nous, notre métier, il y a, il y a encore 5 ou 10 ans, on ne pouvait pas le faire être une plateforme comme ça. Aujourd'hui, on peut le faire parce que justement, on a du flux, on a des volumes, on a des donneurs d'ordre qui nous donnent du volume et euh, on peut produire cette data qui permet de finalement acheter mieux. Mm -hmm. euh, on me nourrit avec cette data, ça c'est sûr.
1: Oui, et puis ben, nous ça nourrit aussi notre, notre émission, parce qu'on peut, on peut voir vraiment l'évolution du marché, puis évidemment là, on dit toujours que la data est importante, mais là on, on, on nourrit cette, cette évolution et on nourrit notre réflexion à partir des datas que nous fournit euh, Optimis avec notre partenaire, avec son, euh, son, son baromètre. Merci, Merci, messieurs Frédéric Doumain, président fondateur d'Optimis, Cédric Engovan, directeur des achats Groupe France chez Manpower, d'être venu euh, témoigner vous. Notre émission se
0: termine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business. BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.